0: Добрый день! У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Я приветствую. Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы хотели спросить Маргариту Королеву. Спрашивайте, вот так мы сегодня назвали нашу программу. Она немного отличается от всех предыдущих наших выпусков. Во-первых, у нас нет определенной темы. А во-вторых, в студии мы с Маргаритой вдвоем. Гости нет. Потому что в качестве гостей сегодня вы, наши слушатели. Мы, как и обещали, будем отвечать на ваши вопросы. Будут и сюрпризы, вопросы, Маргарита, от твоих пациентов. Замечательно, Ну, люблю вопросы. Ты их знаешь, но эти люди знакомы, не только тебе, а всем нам самый популярный вопрос мы озвучим в самом конце программы поэтому дождитесь его и все же э, хочу сказать что очень много пришло вопросов на наш адрес в интернете вести подчеркнутая еда собака ру огромное множество просто Безусловно, благодарность тебе. Безусловно, вопросы, которые мы сто раз освещали еще раз. Мы выбрали самые-самые популярные, самые животрепещущие и самые часто повторяющиеся, и объединили их. В общем, кто не успел еще прислать, еще есть шанс. Вы не опоздали, потому что можете задать вопросы лично, позвонив нам по телефону в наш эфир. 232 15 59, код Москвы 495. Звоните и присылайте на смс портал, на номер 55 33 в начале сообщения, если укажете вести, вы попадете на наш портал, можете там оставить также свои вопросы. Мы также их по возможности рассмотрим. Но ну, я а так что-то... полагаю, что мы мы еще потом сделаем передачу «Вопросы и ответы», если Безусловно, мы не ответим если... сегодня да, на все вопросы. Да, обязательно. Но, конечно, обязательно. Рамки передачи не позволит сделать это вот в большом объеме. Безусловно, мы будем обязательно это все обсуждать, и не раз, просто сегодня, как бы уже так, в преддверии Нового года, мы решили обобщить все то, что пришло нам в течение этого года. И хочу сказать для наших слушателей, кто нас не видит на... в интернет-портале, я хочу сказать, что Маргарита пришла с подарком у нас в студии для всех всех для вас для наших слушателей для тех, кто нас смотрит в интернете на сайте у нас очень красивая корзинка это елочка это шарики это цветы это вот такой подарок для всех Шришки. слушателей ну итак начнем значит первый вопрос один из самых популярных Маргарита и который больше всего задают как побороть любовь к сладкому первый нас об этом спросила Алина из города Уфы что скажешь мне
1: бы посмотреть на эту Алину, какой она комплекции, и если Алина совершенно нормальная, имеет э, в, образ в смысле а объемов и не имеет лишнего веса, зачем бороть? бороть себя в отношении сладкого «Ешьте сладкое, но будьте умеренны и в этом». Естественно, рецепторы полости рта очень жаждут этого вкуса. Сладкое радует не только глаз, действительно балуют вкусовые рецепторы, позволяют нам быстренько поднять энергию, улучшить настроение, повышается уровень сертанина. Но для того, чтобы не присыщаться этим продуктам питания, присыщаться нельзя априори, потому что избыток сладкого ведет к избыточному весу, формирует инсулинорезистентность. А для людей, кто болен сахарным диабетом, первого-второго типа, продукт находится в зоне ну, очень высокого ограничения. Нам сладкого хочется, когда нам плохо, на сладкое нас тянет, когда мы находимся в состоянии стресса, или просто когда хочется есть. И к сладкому предательски рука тянется, когда оно просто рядом». И естественно обычно идет человек в магазин и покупает для себя те продукты питания, которые любят прежде всего сам и свое вкусно несет домой. Думая о том, что, быть может, дети покушают сладкое, бабушка, мама приедет, гости обязательно придут. Но, как правило, сам покупатель и использует эти продукты, потому что они лежат дома и, естественно, доминанта Такая сладкая на кухне, сладкая в холодильнике, сладкая на полочке. Сладкого хочется, когда оно в, прям вот в зоне доступа. Для того, для того, чтобы человек себя просто ограничивал в количестве сладких продуктов, необходимо, как я всегда говорю, просто есть, делать это часто, понемногу, так как человек голоден, естественно, хочется удовлетворить вот эту гипогликемию именно сладкими продуктами. Поэтому небольшие объемы, понемногу, как всегда, в качестве источника сладкого лучше естественные сладости использовать в составе фруктов, а также использовать сироп, допустим, топинамбур или в взи... ага. К агавы. И, конечно, мед. Половина чайной ложки достаточно для того, чтобы удовлетворить рецепторы
0: по сладости. Я хочу добавить для Алины: меня Маргарита за этот год приучила к тому, что сладкое может быть вкусным, но без сахара. Я ем постилу. Может быть, это опыт вам пригодится. Я ем постилу с медом, я ем шоколад с медом. Ну, не злоподнее, ну, пожалуйста. Я... Марине вообще
1: ничто не грозит. Она имеет такой балетный внешний вид. Спасибо. Грозит, тоненькая, грозит красивая, иногда. худенькая, поэтому... Но надо иметь в виду, что избыток сладкого – это быстрое старение организма, поэтому не злоупотребляйте этим продуктом. И, и используйте можно жить. Да, и используйте обязательно источники полноценного белка, ведь они формируют
0: э, тот самый серотонин, которого нам порой так не хватает. Идем дальше. Ирина Тимохина из Санкт-Петербурга спрашивает, как правильно питаться при интенсивных спортивных нагрузках. Моя дочь, пишет нам, Ирина профессионально занимается спортом. Тренировки очень интенсивные, по два раза в день. Как правильно составить ее рацион питания, если есть нужно часто, но до 19 часов. Вот тренировки по 2,5-3 часа, а между ними школа. Тренер говорит, что есть надо за час до... А, извиняюсь, что есть за час до начала тренировки нельзя. Вот у девочки условия, да? Как вот тут вместить? да, это
1: тяжело ребенку, конечно, жить в таком режиме, физические нагрузки плюс учеба и, безусловно, та энергия, которая поступает в составе с пищевыми продуктами, должна максимально удовлетворять организм по количеству полученных калорий, э, питательных веществ и в то же время она не должна э, быть максимально большой для того, чтобы не набрать лишние килограммы, особенно если девочка занимается в балетной школе э, или должна поддерживать свой вес в силу а, того направления по физическим нагрузкам, которые она профессионально занимается. А, есть надо обязательно распределить а, еду в течение дня достаточно равномерно. Источники полноценного белка – это состояние мышечной массы. Энергия а, за а, счет поступления медленных углеводов она крайне необходима для того, чтобы мышцы были выносливые и для того, чтобы работоспособность была достаточной. Поэтому а в качестве источников энергии, конечно, должны быть крупы, овощи, небольшие количество фруктов. А источники полноценного белка, это рыба, мясо, птица, равномерно все распределить в течение дня, никогда не заниматься физически натощак, никогда этого не делать. Поэтому для того, чтобы выдержать физическую нагрузку уже утреннюю, пусть это будет каша, крупа, если ребенок до 12-летнего возраста, она может быть на молоке с добавлением кусочков фруктов, либо это может быть цельнозерновой хлеб, с сыром, с э, зеленью. Э, и опять-таки в приложении э, какой-то источник э, дополнительного полноценного белка, допустим, котлетка. Но обязательно э, источник энергии э, в виде медленных углеводов. Сразу после тренировки можно съесть ребенку банан или какой-то простой э, фрукт, который надо жевать, допустим, яблоко, или выпить стакан свежевыжатого сока, потому что растрачен гликоген печени. Э, пополнить гликоген надо для того, чтобы мышцы сохраняя выносливость, восстанавливались. И потом этот тонус поддерживали. И не дали возможность получить гипогликемию. Естественно, чтобы не объедаться потом пирожными, ребенку должен быть сыт. И спустя только полтора-два часа после тренировки источники полноценного белка, например, или мяса, или рыбы, или птицы с овощными гарнирами.
0: Маргарита, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. здравствуйте Маргарита Марина. Здравствуйте. Я здравствуйте. хотела задать
1: следующий вопрос: какие продукты нужно употреблять, чтобы поправиться и чтобы они, так, конечно, были полезными? Мне что-то набрать вес немножко и на какие продукты мне нужно налегать и обратить внимание?
0: Спасибо большое, Маргарита. Спасибо большое за Тоже, кстати, частый вопрос, популярный очень.
1: Ну, в первую очередь, я сначала разбираюсь, почему человек имеет недостаток веса, в рамках ли он индекса массы тела, согласно росту этого человека, каковы причины, быть может, мама, папа, достаточно субтильные, имеют вот такой вот вес, быть может, какие-то болезни были в анамнезе, которые привели к снижению массы тела, быть может, есть в организме что-то, что не позволяет набрать лишние или даже совсем не лишние килограммы. Поэтому на предмет исследования щитовидной железы или вообще общий диагностический тест организм для того, чтобы понять этот организм, необходимо необходим и важен. И а э, какие что же? касается продуктов, которые позволят э, набрать килограммы, э, это и источники полноценного белка, не жирные виды мяса, рыбы птиц. ведь нам хочется набрать вес не за счет подкожной жировой клетчатки. Не думаю, что мягкое пушистое тело будет предметом э, 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 наших, наших мечтаний. Поэтому э, при наличии умеренных, умеренных, умеренных физических нагрузок э, источники полноценного белка они будут встраиваться в работающие мышцы. И, конечно, углеводы Пусть это будут медленные углеводы В сочетании с углеводами простыми Не объедаться сладостями И обязательно есть каши При хорошей переносимости на молоке Утром использовать даже небольшое количество Сливочного масла Но жиры в основном должны быть растительного происхождения Питаться по-прежнему, как и при снижении Для снижения массы тела Дробно, небольшими объемами, Не бегать, не заниматься спортом сразу после еды, а все-таки посидеть, полежать для чтобы того, чтобы дать залезался. возможность да, усвоиться а, продуктами питания. И если при снижении веса а, нерационально питаться вечером, вот в данной ситуации а, вечером один-два подхода на кухню вполне Ой, будут приемлемы приятно. для того, чтобы все-таки за счет вечернего отрезка времени, при снижении скорости метаболических процессов, дать возможность себе отложить подкожно-жировую клетчатку на, и в на
0: в мышечную ткань. Какие-то калории полезные Известно, что с возрастом Это я уже перехожу к следующему вопросу Нужно ограничивать себя в употреблении молока и молочных продуктов Кисломолочные не имеются в виду Но есть люди, которым употребление молока просто противопоказано Есть ли анализ, который позволяет узнать Можно или нет человеку употреблять молоко и молочные продукты Спасибо вам, с уважением, Светлана, 46 лет
1: Благодарю вас за вопрос. Порой человеку совсем не обязательно сдавать анализы для того, чтобы понять, переносим этот продукт для него индивидуально или не переносим. Если при употреблении молока вы испытываете дискомфорт в кишечнике, вздутие живота, непрограммируемый абсолютно метеоризм, колики в животе, значит, этот продукт не ваш. В силу наличия в составе молочного сахара у людей взрослых уже недоступны Достаточно ферментов, которые могли бы достойно переработать этот продукт, переводя метаболически молочный сахар в простые углеводы, давая возможность им усвоиться. Но вот после 12 лет молоко не лучший продукт для взрослого человека, не только потому, что недостаточно ферментов, лактазы, в частности, для переработки лактозы из состава молока, но и постепенно накапливаются аллергические реакции на молочный белок. И аллергические реакции в данной ситуации могут проявляться дерматозами, дерматизмами, формированием аутоиммунных заболеваний. Поэтому если у вас дерматозы, дерматиты, если у вас после приема молока появляются признаки аллергической реакции, которые могут быть даже не неспецифическими в виде а, повышенного а, на, в виде насморка, кашля, а, за, даже признаки удушья. Ну и м- м- колики, то, что имеет отношение к непереносимости любого общего продукта, вздутие живота и диарея, это не ваш продукт. А что касается тестов, а, да, на, на гамма- лактоглобулины и э, лактоальбумины э, есть специальные тесты которые подтверждают это по крови, тесты иммунологические. Плюс прик-тесты по коже, которые позволяют понять человеку, подтвердить для него непереносимость молока. А сейчас, как я и обещала, у нас
0: вопрос-сюрприз. Здравствуй, добрый доктор. Чувства мои к тебе неизменные. Своими потерянными килограммами я обязан тебе. Мы дружим много лет, и я ценю каждый потерянный килограмм и каждый год дружбу. Поздравляю тебя с Новым годом. Должен разбить твое нежное, красивое, потрясающее душевное широты сердца в дребезге своим вопросом. И звучит он так. Доктор, что делать, когда все знаешь? А жрать все равно хочется. И вокруг все едят, и водичку все попил, и салатик пожевал. А жрать все равно хочется. Люблю, целую. Твой Владимир Соловьев.
1: Ну как? Валочка, огромное Удалуйся спасибо. Билить. Да, я ну, не сильно удивлена. Мы часто с Володей бываем на связи. И я как друг, которому всегда можно набрать, задать любой вопрос. Я всегда рядом, готова помочь в этом отношении. Поэтому благодарю тебя за вопрос, Володя. Тоже поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Но я неоднократно еще это сделаю, набрав лично и тебе сказав, Все, я что думаю в отношении Нового года и поздравления тебе. Володя, я часто смотрю, даже не просто слушаю твои эфиры, часто смотрю и в отношении здорового питания, подходов к здоровому питанию, ты настоящий адепт, потому что берешь с собой какие-то перекусы, они всегда рядом, либо стоят кефирчик, либо стоят какие-то ланчбоксы, порой которые я тебе присылаю из Королевского рациона, в том числе, и ты используешь в паузе между гостями эти полезные продукты. Ты большой молодец. Ты много занимаешься физически, поддерживаешь свою физическую форму и все знаешь в отношении питания в приложении к физическим нагрузкам. Есть, когда хочется, просто попить воды и быть. Может этого тебе недостаточно. Именно вода нам позволяет понять, что порой нам пить хочется, а не есть вовсе. Просто чувство жажды выдает себя порой за чувство голода. Поэтому достаточное количество жидкости надо выпивать особенно сейчас зимой когда сушающее действие батарей сушит и наш организм происходит испарение испарение с поверхности кожи с дыханием ты много говоришь ты много работаешь просто пить достаточное количество жидкости ну и питаться каждые два два половиной часа быть может немножко участить, но небольшие объемы как всегда Володя, люблю тебя
0: спасибо продолжим после выпуска новостей Продолжаем у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач-диетолог Кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Вы хотели спросить Маргариту Королеву, Спрашивайте. наша программа именно так сегодня называется. Мы отвечаем на вопросы наших слушателей, которые они нам присылали в течение года и которые задают сейчас. Будут у нас и вопросы сюрпризы, их задают известные люди, причем известные не только Маргарите, но и всем вам. Итак, у нас следующий вопрос. К сожалению, автор его не представился. Но вопрос интересный: японские ученые пришли к выводу, что диеты ведут к болезни Альцгеймера. А что в этой связи думают наши диетологи и неврологи? Маргарита, что ж вы скажете? Вы, кстати, сочетаете в себе два этих, так сказать, качества. Вы же и невролог, и диетолог, правильно? Нет, я кардиолог.
1: Но кардиолог... Я владею ответами на многие вопросы. Безусловно, а в, данной ситуации, тоже, да. Да, в данной ситуации что хочу сказать. Конечно, болезнь века прогрессирует, наверное, в большей степени прогрессирует от заболевания в связи с продолжительностью жизни, с увеличением продолжительности жизни. Ну, да, Чем старше люди человек страдают. становится, да, тем больше шансов ему обрести этот э, ненужный совершенно процесс. А связи никакой с питанием нет, на самом деле. Поэтому чушь полная. Какая тут, может быть, связь генетически обусловлена, а да образ жизни быть может тоже оказывает влияние на процесс, который формируется в головном мозге, накапливается бета-амилоид, накапливается а белок шаг за шагом разрушая нейроны, нарушая между ними связь, и выдавая вот такую вот картинку клиническую, когда человек становится ну, ну, как, как ребенок. Что касается, что касается питания, питание должно быть рациональным, то есть здоровый образ жизни оказывает влияние на наши гены, и на их работу, и на их активности, на проявление тех или иных генетически обусловленных даже факторов многие склоняются к тому что все-таки генетика имеет здесь значение но поверьте не более чем на 10 процентов в данной ситуации а на работу генов оказывает наше питание в том числе вот поэтому только опосредованно мы можем обеспечить себе профилактику ненужных процессов пусть питание будет разнообразным нерафинированные продукты не злоупотребляйте пищевым мусором а натуральные продукты Их обработка даст возможность вам получить из состава питания все необходимое, в том числе и антиоксиданты. Витамины группы В должны быть обязательно в составе продуктов питания В1, В6, В12. Такие витамины. Обязательно антиоксиданты. Это бета-каротин, витамин С, витамин Е. Селен тоже в составе питания должен быть обязательно. И более насыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6. Вот в совокупности, если мы каждый день будем в составе пищи получать эти компоненты, Мы не будем разрушать свои клетки, мы остановим разрушительный процесс, который уже шли, мы обеспечим защиту клеток, их мембран от ненужных агрессивных факторов внешней среды и даже от самих себя, потому что стрессы являются триггером ненужных процессов в организме. Ну и что касается профилактики, сложно профилактику сделать другим способом, но, пожалуй, что препараты, которые содержат янтарную кислоту, вот они показаны будут многим. Мексидол. Пять инъекций в месяц, подряд пять дней. Вот, может быть, профилактика отчасти
0: такая и получится. Спасибо. А сейчас, Маргарита, еще один вопрос, сюрприз.
1: Дорогая Маргарита, с вами Александр Васильев, историк
0: моды, несколько осипший и охрипший. Я участник вашей. Программы. Каждое утро мне приносили очень исправно
1: сумочку с очень вкусными и вместе с тем питательными продуктами первой свежести. Я сильно сбавил весин, но главный мой вопрос совершенно не в этом. Будем ли мы в следующем году в шестнадцатом менять состав ингредиентов этого удивительного меню? И можно ли в будущем подписываться на меньшее количество калорий, чтобы количество килограммов сброшенных мною увеличилось?
0: Маргарита, вы Любимый Александр узнали... Александрович,
1: Васильев Александр Васильев, всеми известный человек, который является Историк историком моды. моды, и мы его все любим и знаем. Дорогой Александр, конечно, для любого человека можно подобрать питание в рамках авторского проекта «Королевский рацион». Любого человека можно удовлетворить согласно его потребностям и даже при наличии тех или иных проблем и болезней, которые накоплены. Что касается новинок, которые преподнесет «Королевский рацион», это программа питания для людей, кто занимается спортом, кто любит спорт регулярно это делает. Программа, составленная вместе с блогером «Спортсмар» сменам, известным человеком Денисом Семенихином. Старт этой программы будет уже в январе этого года. Я думаю, что она многих порадует. Сочетание белковых, углеводных дней. Но а что касается дополнительных программ, ротация продуктов питания один раз в 32 дня. Как новогодний подарок Дед Мороз приносит каждый день коробочку человеку, который не может выстроить безбалансированное питание с мастер а в городе это дело сделать бывает сложно. Поэтому я стараюсь максимально взять заботу на себя о том, что не просто, чтобы накормить, но и научить, как это делать надо, даже тогда, когда человек уехал в командировку на отдых, для того, чтобы он не растерялся, сделал правильный выбор продуктов. Сочетание компонентов обеспечивает скорость обмена веществ, дает возможность расстаться с лишними килограммами, дает возможность просто быть энергичным, трудоспособным, иметь хорошее настроение. И действительно полезное питание может быть вкусным. Королевский рацион в полном объеме дает возможность это понять, познать и принять.
0: Еще один вопрос. Только что прослушала вашу программу с Надеждой Бабкиной. Но это, видимо, нам писал человек после того, как мы выходили да, в эфир. Да. Думаю, она вдохновила многих на то, чтобы заняться собой. Но, к сожалению, в ней я не услышала конкретных шагов. Как действовать? То есть процедуры похудения. Бабкина – известная личность, имеющая очень много возможностей. А что делать нам, простым людям, которые не могут в силу различных обстоятельств обратиться к дорогостоящим врачам или ездить на «Мораловые ванны» пишет нам Ольга Корчашкина из Москвы. Напомню, что о мораловых ваннах Маргарита рассказывала вместе с Надеждой Бабкиной о том, что они очень помогают держать тело и внутренние органы в тонусе. Но мораловые ванны, напомню, что они делаются в, на, на Алтае, у нас, в России. Вот, Маргарита, ну, вопрос резонный и часто задаваемый. Есть у людей возможности финансовые, есть и остальные возможности, а у кого-то их нет. Как худеть?
1: Ну, на самом деле, мораловые ванны, мы э, на, на тайский край последние три года с Надеждой Георгиевной ездим. Это один раз в году для того, чтобы не только посмотреть красоты этого края, но в рамках импортозамещения воспользоваться тем биологически активными компонентами, которые дают мораловые продукты. Действительно, это повышение уровня энергии, это иммунитет, это не не снижение веса, поверьте. Это то, что заряжает, то, что дает нам поддерживать нашу выносливость и дает хороший заряд энергии на перспективу. А что касается физи- физиотерапевтических, других уходовых процедур, что действительно повышает термогенез в тканях и обеспечивает хорошее получение хорошей, красивой, пропорциональной фигуры, это дает клиника, где в комплексе вместе с питанием мы делаем красивые, пропорциональные фигуры.
0: Сам что человек может касается человека, собой, вот, не имеющий возможности
1: соблюдать все рекомендации, которые дает врач в отношении питания. Здоровое, правильное питание плюс умеренные физические нагрузки делают чудеса. Сделайте первый шаг. Выстроите для себя питание, спланируйте его, купить правильные, здоровые продукты, распределите их в течение дня, а лучше запланировать питание на неделю. Пунктуально, согласно графику, питания есть. И вставайте на лыжи, на коньки, включите Нет любые ходьба. программы, где где вы можете получить, получить, скажем, по физическим нагрузкам какие-то рекомендации, да и сами курсы физических нагрузок, интернет, пространство, телевидение вам может дать возможность действительно делать первые шаги в отношении физической активности. И не обязательно ездить для этого Поэтому на вот два Алтай, совсем не обязательно там, где живешь. Совсем не обязательно поднимайтесь на, к собственной квартире на 15 этаж. Я на 10 каждый день поднимаюсь. Это дает возможность поддерживать
0: физическую форму в том числе Результат налицо. Есть ли какие-либо правила употребления фруктов, спрашивает нас Александр Прохоров. Когда их лучше есть? До еды или после? Утром или вечером? В каком количестве? И еще, как вы относитесь к компотам? Заранее благодарю
1: фрукт замечательный источник питания не только нарядный и вкусный но дарует нам большое количество ферментов антиоксидантов витаминов мы с удовольствием едим фрукты главное ими не злоупотреблять есть между основными приемами пищи стараться делать это не вечером если человек имеет избыточную массу тела и все таки старается расстаться с лишним не более чем 400 граммов фруктов в день распределите на 2-3 приема и между основными приемами пищи с удовольствием их употребляйте. Исключите сочные вот, сезонно на сегодняшний день хурму, исключите сладкие сочные груши, пусть они немножко хрустят. Откажитесь в период снижения веса от бананов, но также не ешьте виноград. А такие фрукты, как, например, яблоки, отдать предпочтение при этом зеленым. Цитрусовые любые, лучше всего грейпфрут, гранаты киви это лучшие продукты которые дают нам и вкус и состав и так 400 граммов на 2-3 приема как основные приемы пищи между между завтраком и обедом обедом и ужином как перекусы можно использовать брав забирай с собой на работу порезав кусочками яблоки, яблоки э, дольками э, цитрусовые Прям в, лан- в ланчбоксе берите и ешьте. Не злоупотребляйте фруктами вечером. Если коротко, компотом, да или нет? Э, детям, детям, да, изредка и взрослым. Не злоупотребляйте этими продуктами, потому что в компот добавляется сахар. Избыток сахара не
0: всегда, плохо, э, не всегда здорово. Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии, врач-дитолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Вы хотели спросить Маргариту Королеву? Спрашивайте. Так называется наша программа сегодня. Она отличается от всех предыдущих наших выпусков, потому что у нас нет определенной темы, и мы отвечаем на ваши вопросы. Есть у нас и вопросы, сюрпризы от известных всем людей. Но это еще один вопрос впереди. А вначале. Один из таких э, интересных вопросов, я бы сказала, нас, к сожалению, не подписались, спрашивают. Вредно ли жевать жвачку и почему? Спасибо. Ну, жвачка и
1: плохо, и хорошо. А, хорошо, потому что а, способствует очищению зубов после еды, а в зубной щетки с собой нет. А, освежает дыхание, а, немножко массирует десна и это хорошо. Поэтому после приема пищи в течение там, 3-4 минут можно пожевать жвачку. Плохо для людей, кто имеет избыточную массу тела и тенденцию к сахарному диабету, потому что любая жвачка все таки имеет сладкий вкус. Сладость, попадая на рецепторы, способствует выработке поджелудочной железой. Того самого инсулина, который на распашку открывает жировые клетки и за счет жироболического эффекта способствует встраиванию в состав жировых клеток тех жировых позиций, которые эндогены есть в организме. Инсулинорезистентность, если мы будем часто а, употреблять и злоупотреблять вот такой вот свежей сладенькой жвачкой. И жвачка, конечно, это выработка секретов ферментов. Если вы не поедите, а, согласно... Если не поедите, если очень хочется, а желудочного сока выделилось достаточно много, гастрит. Гастрит вас ожидает. Ну и детям, конечно, жвачки окрашенные, категорически нельзя употреблять. Ну а до трех лет
0: жвачка и ребёнок понятие несовместим. Все понятно. Мы надеемся, что ответили на вопрос нашего слушателя. А сейчас очередной вопрос-сюрприз. Как мне это нравится?
1: Здравствуйте, Маргарита. Рад вас слышать. Как можно похудеть, при этом не потерять желчный пузырь? Иосиф пригожин.
0: Вот видите, какой вопрос такой медицинский, я бы даже сказала.
1: Очень приятно, Иосиф, и приятен этот вопрос. Сразу хочу сказать, самое главное, пунктуально следовать рекомендациям врача. Пунктуально, не с честь, за труд действительно воспользоваться этими рекомендациями, шаг за шагом им им следовать. Дробное питание никогда не позволит потерять желчный пузырь, потому что именно дробное питание способствует сокращению, на каждый прием пищи происходит сокращение желчного пузыря пузыря и высвобождение желчи, которая там не должна накапливаться. Только длинные голодные отрезки времени чреваты тем, что желчь концентрируется и приводит к образованию камней. Длинные голодные отрезки времени. Поэтому с целью снижения веса расстаться с лишним, необходимо питаться часто и понемногу. И в рационе иметь все разнообразные продукты, в том числе жировые компоненты. Не отказываться от растительных жиров и в небольшом количестве жиров животных. У
0: нас есть и звонок от слушательницы Людмила Александровна. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день! Мне бы хотелось узнать у Маргариты, чем полезен
1: тростниковый сахар по сравнению с белым, с нашим сахаром.
0: Спасибо, поняли. Маргарита, тростниковый сахар.
1: Сахар, он в природе, он сахар всегда и везде. Конечно, тростниковый сахар натуральный. Сахар коричневого цвета, который мы видим у себя на столе, но сахар, которым мы начинаем злоупотреблять, всегда не здорово, потому что сахар, это сахароз, содержит и глюкозу, и фруктозу. Глюкоза быстро усваивается, а фруктоза трансформируется через печень без участия инсулина, что неплохо для, например, людей с сахарным диабетом. А медленно повышается уровень сахара в крови, но образуется по-любому образуется большое количество жирных кислот. В процессе метаболизма фруктозы в печени жирные кислоты ⁇ это повышение уровня холестерина, это снижение уровня лептина, который позволяет контролировать нам аппетит поэтому сладкое хочется снова и снова отдайте предпочтение натуральным продуктам например меду стеви кленовый сироп они принесут и антиоксиданты и витамины и ферменты и много других полезных компонентов и в том числе они в разы слаще самого сахара поэтому небольшое количество вполне удовлетворит и вкус и настроение и ваши
0: желания а теперь вопрос от алексея Кораблёва из города самары он спрашивает грядут новогодние праздники. Какими лекарствами можно облегчить последствия?
1: Как мы себя хорошо изучили. Мы уже понимаем, что мы будем есть, что и сколько мы будем пить. Поэтому э -э, быть может уже начать немножко праздновать эти новогодние праздники, удовлетворив себя по тем продуктам, которые вы обязательно, как вожделенные, э будете есть новогоднюю ночь и даже будете ими злоупотреблять. Поэтому распределив уже в течение недели до новогодних праздников эти продукты, вы будете понимать, что, э -э, собственно, удивить
0: вас уже Новому году и нечем. А я хочу Поэтому... сказать для Алексея, что у нас программа следующая, в следующий воскресенье... Вся посвящена
1: новог... Новому году, новогоднему столу, как сделать стол оригинальным а, и, как... и, безопасным. и безопасным. А ферменты купить, при... купите себе, пожалуйста, Мизимфорт, Крион. Это будет достаточно. Ну, Алексей, может быть ещё...
0: слушайте нашу программу, мы ответим на все ваши вопросы. Собственно, туда же я хочу адресовать и нашего слушатель... слушателя, который нам задал такой вопрос. На какие продукты, стоит больше обращать внимание зимой. Зимой мы все это будем рассказывать. Это Светлана Анисимова из города Москвы. Светлана, мы надеемся, что вы нас услышите. У нас очень много идет вопросов на СМС-портале. Какие продукты, например, исключить, чтобы не опухать с утра? Это тоже не мы расскажем много воды воды да. Не надо программе. пить много воды, не злоупотребляйте алкоголем. Ди- про диеты, почему стоит вес, на каком масле жарить. В общем, мы поняли, что у вас очень много вопросов к Маргарите Королевой. Мы обязательно сделаем еще одну Программу с вашими вопросами уже в новом 2016 году. Но теперь, Маргарита, я не могу не воспользоваться ситуацией, и не задать вопрос от себя. Он такой человеческий, дружеский. Маргарита, вот э, ты человек очень дисциплинированный, ты очень взвешенный, ты человек, который знаешь все о еде. Ну, Раскрой секрет вот перед Новым годом. Скажи для всех, для нас, приблизься к нам от этого идеала, отойди. Что же тебя-то может сподвигнуть, нарушить все твои предписания? Есть ли такой вот продукт чудесный?
1: Ну, наверное, я не буду оригинальной в этой ситуации. Я тоже, как и многие, люблю сладкое, но это не в виде пироженок и тортов. Нет, это меня абсолютно не интересует. А вот красивые конфеты, вот еще из той жизни, наши российские конфеты, особенно с какой нибудь вафелькой в составе. И исключительно тогда, когда они, вот, опять-таки, в поле зрения, когда они рядом, и рука предоливски может потянуться. Здесь я одну, две, три могу обязательно съесть и куда-нибудь еще спрячу эти фантики. Я, как и все, такой же живой человек, но злоупотреблять этим точно не стану. Лучше рассосить эту конфетку, подольше погонять ее в полосе для того, чтобы
0: насладиться, и для того, чтобы не перебрать по объему. Спасибо. Честный, воп... Честный ответ на мой вопрос. Спасибо большое. Я, я теперь буду не так себя сложно чувствовать когда я сжираю какую-нибудь <с <с гадость <с <с в как- в как- какую-нибудь ненужную но аж конфеты я тоже люблю и это конечно сладкие приятные воспоминания буду вспоминать что одну две можно ну и самый популярный вопрос как мы обещали он в конце нашей программы он постоянно нам задается и я не могу о нем не спросить точнее вопросы два как убрать живот и как убрать большой живот? Чтобы ты коротко ответила.
1: Главное правильно одеться. И думаю, что Его историк моды, Александр Васильевич, тоже в этом смысле мог, мог бы нам помочь. Мы но, надеемся, но если он к нам придёт, говорить и о животе, если живот обусловлен избытком абдоминального жира, который является фактором риска для многих ненужных совершенно проблем, начните опять-таки часто питаться, потому что живот когда растет? Когда мы имеем длинные голодные отрезки времени, не только состояние гипогликемии, но вырабатывается кортизол нашими надпочниками, он выбрасывается в кровоток, и очередной прием пищи, даже самой здоровый, даже вот, например, брокколи, какие-то овощи, другие полезные продукты, он приведет к тому, что сначала жир отложится в абдоминальную зону, потому что жировые клетки этой зоны имеют плотную мембрану, и, что называется, прозапас, очень легко удерживается там это содержимое. И только потом избытки энергия отложится в подкожно-жировую клетчатку, в другие закрома родины. Поэтому если вы хотите расстаться с э, животом, и тем самым рисками, ненужным по состоянию здоровья, обусловленным абдоминальным жиром, ешьте дробно, каждые 2-2,5, каждые три часа. Вы должны это делать. Прежде всего будет уходить объем из абдоминальной зоны, объем жира. Вы тем самым поможете себе, оздоровитесь. Ну и, безусловно, физические упражнения тоже помогут. Причем физические упражнения не только на пресс, но и на мышцы спины, антагонисты для мышц пресса. Ну и дыхательная гимнастика, уксисайз, бодифлекс, тоже помогает укрепить мышечный корсет, не дать возможность сформированному содержимому там утрамбоваться. Итак, дробное питание, о чем мы всегда говорим, во всех смыслах поможет. Всегда это говорим, скорость обмена веществ. Да? И это прежде всего еще раз повторюсь:
0: вы уйдете от ненужных рисков по здоровью. Маргарита, все-таки живот, у нас больше спрашивают, почему-то про живот мужчины. Живот это прерогатива мужчин или женщин? Ну,
1: по мужскому типу отложение жира идет, прежде всего, конечно же, у мужчин. Но у женщин после 40 у всех кто же начинает тоже начинает жир откладывается. Да? да, самое главное, что мы, женщины, все-таки находимся на более высокой стадии эволюционного развития. Мы запрограммируем воспроизведение себе подобных. И э, наличие живота животик. у женщины до поры до времени не является фактором риска. Но потихоньку все таки они накапливаются, и женщина после 50 точно встречается с каким то ненужными проблемами один на один. А мужчины к этому моменту уже научились себя беречь. Поэтому, женщины, берегите себя тоже. Дробное питание поможет вам
0: избавиться от ненужных проблем, даже когда мы в элегантном возрасте. Мы надеемся, Надеюсь, что наши ответы были вам интересны. К сожалению, не на все мы смогли ответить, но слушайте нашу программу, продолжайте и в новом году, и вы узнаете все ответы на все ваши вопросы. Всего вам хорошего.
1: Мы ждем вас на нашей передаче. Берегите себя. До свидания. До свидания.